0: Saudações, querida comunidade de atletas da saúde e do bem-estar. Aqui é o André Burgos e é com enorme entusiasmo que dou as boas-vindas ao episódio 491 do podcast do Atletas Low Carb. Este não é apenas mais um episódio, é uma jornada extraordinária que estamos prestes a compartilhar com vocês. Hoje estamos acompanhados de duas almas incríveis, a talentosa Maria Vitória e a maravilhosa Jana, Juntos, mergulhamos fundo em histórias de superação, estratégias para manter o foco durante as festas e exploramos as riquezas da low carb, cetogênica e jejum. Preparem-se para uma experiência envolvente, cheia de insights transformadores e um toque de inspiração que transcende o limite do comum. Estamos prestes a embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, reflexões e claro, uma boa dose de inspiração. Este episódio 491 do podcast do Atletas Low Carb já está disponível nas principais plataformas de podcast e também em nosso site www.atletaslowcarb.com.br Estejam preparados para se envolver em uma experiência única, onde cada palavra é um passo em direção à transformação. Sem mais delongas, vamos agora ao episódio. Olá, muito bom dia, bom dia para você que está ao vivo agora, na quinta-feira, 21 de dezembro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver acompanhando a gravação, o podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E, cara, hoje, as duas melhores pessoas que eu conheço no planeta Terra para falar sobre isso. Foco, alimentação. Como manter o foco e evitar ou tropeços ou exageros nesse momento que a gente está aí de Natal, Réveillon com muita comida, bebida, o que a gente pode fazer para quem quer manter o foco. Jana, muito obrigado por ter aceitado o convite, Jana, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Eu que agradeço sempre pelo convite, para mim é uma honra, tu sabe disso, né?
0: <risos> a honra é minha. E MV, MV aqui, tu já é a sócia tamo fundadora junto. da Atlético Low Carb. MV, tamo junto.
2: Tamo junto, bom dia aí pessoal, bom dia Jana, seja bem-vinda. Bora lá, né? Essa época agora, eu tava até comentando hoje com o fisioterapeuta, falando assim, ou, oh, o povo só pensa em comer e beber, né? Ele é, todo mundo só pensa em comer e beber. O povo tá só preocupado com comida e bebida, mais nada. Impressionante.
0: Impressionante. Rapaziada, para você que tá ao vivo aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, deixa aqui, tá? É importante a gente fazer um material como esse, conversar com quem tem o Skin The Game, ou seja, quem aplica, fala e aplica. Quem tem a mentalidade já blindada e pode colaborar. A Jana tem um trabalho lindo, a MV tem outro trabalho lindo e todo mundo aqui tenta se ajudar de alguma forma, tá? E é importante a gente ver como cada um pensa e lida com as situações. Se você tiver alguma estratégia, alguma dúvida, alguma pergunta, tem dificuldade, aproveita para deixar aqui. Jana, para quem ainda não conhece, a gente já fez uma live aqui, a gente falou... Algo parecido há um tempo, mas é para quem ainda não conhece a Jana aqui do Atlético Locarbe, Fala um pouco para a gente quem é a Jana, onde mora, o que faz, o que come. Conta pra <risos> o que come?
1: <risos> então, vou ser bem breve. A Jana é, veio de um excesso de peso de uma família de italiano, que adorava comer massa, pão, carboidratos, né? É, eu tive dificuldade para engravidar, é, tive, é, perdi um bebê, né? Descobri que tinha endometriose. Aí comecei a fazer o tratamento para endometriose, é, comecei a engordar demais e aí consegui engravidar, né? Após tratamento, eu consegui engravidar e engordei 38 quilos na minha gravidez. Eu já é, comecei com excesso de peso, né? Quando eu engravidei, já estava devido aos hormônios que eu tomei, as injeções. Então, eu cheguei a 110 quilos, né? Fui procurar médico para fazer uma cirurgia... Plástica, fazer uma lipospiração. Eu nunca me esqueço de um médico que falou para mim assim: você tá muito gorda, você precisa emagrecer e eu não posso te operar. No momento eu fiquei chocada, mas mentindo, ele não estava, né? E aí eu comecei a fazer uma dieta, comecei a fazer do enfim, e, e nada dava certo. Tomei muito, muito remédio para emagrecer. Tudo que falavam para mim para emagrecer, eu tomava. E aí emagreci, engordava, emagreci, engordava. Até que eu engravidei, né, como eu falei, tive meu bebê, é, não diminui, fiquei com 107, todo mundo dizia, ah, você vai amamentar, você vai emagrecer, isso não existe, existe para algumas pessoas, né, eu brinco que eu parecia uma índia, porque meu filho vivia pendurado em mim o tempo inteiro, meu filho nasceu com 4,520 quilos, Marcelinho nasceu com o tamanho de um bebê de dois meses, para teres uma ideia do tamanho que ficou minha barriga, eu fiquei com muita estria, muita estria mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa com excesso de peso, as minhas gorduras eram no braço, nas pernas, mas eu não tinha barriga, eu não tinha estômago alto. Então, assim, eu fiquei com muita estria. Às vezes as pessoas falam assim, algumas não sabem disso, ah, você tem cirurgia plástica. E logo que eu comecei a fazer dieta, eu emagreci 10 quilos, né? Aí eu cheguei a 100 quilos, eu procurei novamente um médico, né, que eu queria fazer meu seio, de ter amamentado tudo, ele falou assim, eu posso fazer né, a tua barriga, que eu fiquei com muita estria, muito excesso de pele, e eu posso fazer um pouco de lipoaspiração, mas nada que vá resultar em te emagrecer. Então, eu cheguei a 80 quilos, fiz a meu, meu abdômen, né, que eu nunca tive barriga, tenho fotos, minha gordinha não tinha barriga, todo mundo dizia assim, nossa, você é gordinha, mas você não tem barriga, não tem estômago. É tudo da minha família, quadril largo, enfim. E aí eu fiz essa cirurgia, mas não consegui emagrecer e voltava a engordar. Aquele efeito sanfona, né? Toma remédio, engorda, emagrece. Eu só não tomei aquele tal do, do Xenical, mas todos que vocês possam emagrecer para remédio para emagrecer, eu tomei. E eu comecei a entrar num desespero, é, numa depressão. E aí, quando eu já estava com novamente 100 quilos, né? É, a coxa enorme, barriga, o rosto gigante, eu falei, eu vou fazer cirurgia bariátrica. E meu marido falou assim, eu sou totalmente contra. Recente inaugurada a cirurgia plástica, eu me lembro que eu estava tão desesperada que eu falei assim, se o convênio não cobrir, eu vou vender meu carro e vou fazer. Ele falou, sou contra isso, porque você não tem controle das suas emoções. Você come por impulso, se você se dedicar, você vai emagrecer. E uma coisa que eu falo hoje para todo mundo que me segue em lives, você opera o estômago, você não opera a cabeça. Não existe isso de você. E eu vou te falar isso sobre as festas, tá? Não existe disso de você, ah, você não vai ter mais vontade de comer. Claro que você vai ter vontade de comer. Eu quase morri com uma... Eu me arrepio, eu quase morri. Eu chorei, rezei e pedi a Deus e disse assim, ó, eu nunca mais como besteira na minha vida. Uma semana de operada, eu fui no shopping, eu fiquei engasgada com um pedaço de torta. Eu saí, eu comecei a salivar, eu comecei a espumar, é triste isso que eu vou falar, as, as lágrimas corriam, eu só pedi a Deus, eu preciso respirar. Eu com a minha garganta, e minha amiga, calma, Jana, calma, vai descer. Eu fiquei com aquele entalado aqui, não descia, eu fazia assim para respirar, eu só pedi a Deus, Deus, pelo amor de Deus, leve esse pedaço de bolo. E eu falei assim, a que ponto eu cheguei? Então foi tudo por impulso, foi no desespero, no calor da emoção, aquela coisa de engordar. E aí eu não emagreci o que eu esperava emagrecer, porque vocês sabem que quem faz uma cirurgia bariátrica emagrece 40, 50 quilos, eu emagreci 26 quilos, gente. 26. Eu não fiquei magra. Olha o desespero, o despreparo. Por isso é que eu disse, deveria ser obrigatório. Se toda pessoa que hoje faz cirurgia bariátrica procurasse um psiquiatra antes, ela desistiria no ato. Eu não indico ninguém a fazer. Alguns médicos podem até me condenar, às vezes meu marido fala assim: não fala isso na live. Eu não indico ninguém. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar a mente, porque isso tudo é da nossa cabeça. Eu tô feliz? Eu como. Eu tô triste? Eu como. Eu tô perdido meu emprego? Eu como. Eu briguei com meu marido? Eu como. E nada disso vai trazer meu emprego de volta, meu marido de volta e a minha felicidade de volta. Se comer trouxesse felicidade, entendeu? A gente seria gordinha feliz. E não é o caso. Então, eu tive que, que engordar tudo para entrar num desespero quando eu peguei a bermuda que eu comprei dois meses de operada. Então, eu conto isso para todo mundo. Eu chorei desesperadamente e falei, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que tomar uma atitude agora. Eu me mutilei, eu tirei um pedaço de mim e eu tô aqui de novo sofrendo pelo excesso de peso. Aí, do nada eu comecei a digitar dieta com baixo, parece que veio uma, uma luz assim dizendo, digita, você tem que parar de comer o que você gosta mais, você tem que cortar o mal pela raiz, carboidrato, pão, macarrão, arroz, e aí veio um low carb, Eu digo, primeiro fui lá no Google, o que é quer é dizer low carb em inglês? Fui lá, pesquisei, veio o blog do Dr. Soul. eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí comecei a estudar, 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 pesquisar. Aí veio Doutor Souto, veio Bomeni, veio Doutora Janaína, começou a vir várias pessoas, Pati Aires. Eu falei, é aqui que eu vou. Professor Diego, comecei a seguir todos, a devorar lives, lives, podcasts, estudar, estudar, estudar. Aí eu falei assim, vou começar a fazer isso. Aí eu falei, quer saber, meu pai sempre diz que eu começo as coisas e não acabo? Vou fazer um Instagram vou começar a botar lá meu dia a dia para as pessoas, para incentivar. E para não dizer que eu sou fogo de pai, comecei a correr, a caminhar, postava o meu dia. Primeiro mês, emagreci 8 quilos. Opa, legal. O segundo, 2 quilos. O terceiro, 3 quilos. O quarto mês, meio, 200 gramas, mas eu não desisti. E fui, e fui. Em 10 meses, eu tinha emagrecido 30 quilos. Os 17 quilos que eu engordei com a bariátrica e mais 13. Ou seja, eu emagreci mais com a low carb do que com a cirurgia bariátrica. Então, assim, todos os meus problemas acabaram. A minha endometriose, é, o problema que eu tinha de esteatose hepática, pré-diabética, tudo isso acabou com a low carb. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Se você não muda a sua mente, eu acho que primeira coisa você tem que... Eu comecei a fazer, todo mundo me perguntar, ah, você faz nutrição? Comecei a fazer faculdade de nutricionista para nutrição, para ser nutricionista, não era o que eu queria, entendeu? É, ia muito contra os princípios que eu achava da low carb, né? É, eu respeito os nutricionistas, tem gente que tem que chegar lá assim, eu não quero largar low carb, eu não quero fazer uma dieta, eu quero comer de tudo um pouco, eu quero uma reeducação alimentar, a gente tem que respeitar tudo. Eu respeito todo tipo de dieta, seja vegana, seja vegetariana, seja é, carnívora, é, tipo, eu adoro a carnívora, mas eu também amo as minhas frutas permitidas e o meu legume e verdura, entendeu? Então, assim, tudo é um ponto de equilíbrio, desde que você consiga seguir. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter um planejamento. Eu acho que a palavra-chave é determinação. Eu determinei que eu preciso emagrecer 10 quilos, então eu vou levar isso para a vida. Eu determinei que ano que vem eu vou fazer atividade física, que seja meia hora de caminhada, que eu suba as escadas, que eu leve o lixo descendo as escadas do meu prédio. Eu conheci a Renata, que é, é da Low Carb, então assim, a Renata subia 10, 10 andares de degrau e descia todos os dias na pandemia, tá? Então, isso tudo vai da gente. Quando você quer comprar um carro, você determina. Eu quero comprar um carro, eu vou guardar dinheiro para isso. Se eu ganho dois mil eu vou guardar 300 reais do meu dinheiro para comprar um carro. Então, eu acho que tudo isso começa a gente trabalhar a nossa cabeça. Quando a gente quer, a gente é o que a gente atrai. Então, por isso, ah, eu tenho uma festa, um casamento. O nosso cérebro não entende, gente, que, é, que daqui a três dias é Natal. O nosso cérebro não entende que daqui a uma semana eu tenho, vou um casamento para 500 pessoas, entendeu? Para o nosso cérebro, segunda é a mesma coisa, sábado também. Então, a gente é que faz isso. Então, eu comecei a trabalhar muito nossos grupos, o, o quanto que você quer, o quanto que isso é importante. Ah, eu quero emagrecer, ah, mas eu também não quero. Eu fui tirar o meu mega esses dias, o meu cabelo, e a Thalia que está nos meus grupos, já falou assim, amiga, não estou fazendo nada. Eu só quero beber, mesmo que seja minha cerveja low carb. Eu falei, então, então não, não tem que fazer low carb agora, entendeu? E quando ela faz, não há Cristo que tire ela. Então, eu falo é sobre isso, sabe? O quanto você quer, o quanto é importante. Você olha no espelho você está contente? Não. E o que você está fazendo para mudar isso? Eu, quando boto uma roupa que eu vejo que a roupa está apertada, eu falei, opa, é hora de parar, desacelerar. E eu gosto de beber final de semana. Se eu digo que eu não vou tomar nada, eu não tomo nada. Nem a minha cerveja low carb. Não há Cristo que me faça mudar de ideia. Não é porque eu vou numa festa. E se eu vou numa festa e alguém começar a encher o meu saco, eu não devo estar lá. Porque hoje as pessoas me respeitam. Eu chego na casa da minha amiga, ela tem uma cervejeira de dois metros aqui na praia. Um andar é só minha cerveja. E ninguém bota a mão porque todo mundo sabe que é a minha cerveja. Entendeu? Se eu vou na casa da minha amiga, que vai ser uma noite de massas, eu chego lá tem uma tábua de frios. Então eu falo, as pessoas têm que te respeitar, seja o teu filho, o teu pai, o teu marido, as pessoas têm que entender o quanto isso é importante. Às vezes as pessoas falam assim, ah, meu marido não me ajuda. Você falou o quanto isso é importante? Um dia, eu vou dar só um exemplo rápido. Uma seguidora estava no meu grupo e eu vi que ela se afastou uns três dias. Ela postava todo dia, sabe? E ela simplesmente não apareceu mais, não postou o café da manhã. Eu falei assim, Renato: o que, que aconteceu no privado? Ela falou assim, Jana, eu tô muito triste. Eu falei, por quê? Porque eu tô de dieta, meu marido não me ajuda. Ele chega aqui em casa, ele vem com lanche, ele vem com pizza da rua, ele compra chocolate, ele vem, ele parece que faz de propósito. Eu falei, você chamou ele. Sentou na frente dele chorando, como você tá agora. E você disse o quanto é importante que ele é, ele é você tem filho não. Você falou para ele que ele é a pessoa mais importante da sua vida, que é a pessoa que está na sua caminhada, que você escolheu para viver, que você conta com ele porque ele é seu melhor amigo e é a pessoa que mais está te sabotando. Você falou para ele que você tá com 120 quilos, que você não está feliz, que você arruma desculpa para ir para a praia. Que você arrumou desculpa para não ir ao trabalho dele porque você tem vergonha das funcionárias. Você já falou isso para ele? Não. Pois é. Ele não sabe disso.
0: Então, assim, ele
1: acha que comida vai te fazer feliz. Então, você tem que demonstrar. Gente, resumindo. Depois de dois dias, ele começou, por incrível que pareça, ele começou a trazer ovos para ela. Ele ia na Cacau Show, começou a trazer barra de chocolate. Ele falou, amor, estou no mercado. Qual fruta que você quer? Ele foi um dia com ela, começou a aprender o que, que ela gostava de comer. Numa simples conversa, gente. A gente tem que desarmar as pessoas. Quando eu cheguei na casa do meu pai, ele começou a falar mal do jejum, eu falei assim, de duas, uma. Ou você para e respeita o meu jejum, que você é católico e sabe que Jesus fazia jejum, ou eu não venho mais na sua casa. E você é a terceira pessoa que eu mais amo no mundo, depois do meu marido e do meu filho. Chorando. Porque eu não aguentava mais, entendeu? Quando eu estava é, acima do peso, eles diziam que eu tava gorda, para de comer. Quando eu emagreci, ele começou a brigar para eu comer. Então, eu falei, eu não entendo o que você quer. Então, se você ama, respeita as minhas escolhas para que eu consiga conviver com você. Porque entre você e a minha saúde, eu vou escolher a minha saúde. E nunca mais, entendeu? Hoje eu chego lá, meu pai fala, o que, que você quer que eu bote no feijão? Eu falei, eu quero pé de porco. Eu vou lá, Cato, pé de porco. Ele faz uma panela. De legumes no feijão, na feijoada. Ele bota repolho, ele bota chuchu, ele bota abóbora. Por quê? Porque hoje ele respeita minhas escolhas. Então, gente que está assistindo, que vai assistir depois, é sobre isso. É você se fazer respeitar. E se as pessoas não, se, não te respeitam, infelizmente você não tem que estar nesse lugar. Você tá no lugar errado com as pessoas erradas. Seja simplesmente da sua família. Então, se uma pessoa não entende as suas escolhas, que não são escolhas erradas, porque se eu fosse comer porcaria, entendeu? Eu tinha que ouvir. Se eu estou fumando numa festa, um cigarro atrás do outro, a pessoa tem o direito de chegar e dizer para mim, cara, isso aí vai te matar. Eu posso absorver ou não. Mas eu estou comendo comida saudável, eu sei que é saudável. A pessoa é leiga, eu não tenho como justificar, gente, o cigarro. Eu não tenho como dizer que o cigarro me acalma, me deixa feliz. A pessoa vai argumentar, procura um médico, procura um psicólogo, vai fazer atividade física, entendeu? Então, assim, quando contra fatos, não há argumento. Então, a pessoa não pode vir falar para mim mal da minha alimentação. Se a pessoa vier falar mal do meu jejum de cinco dias, eu tenho 15 coisas para falar para ela sobre isso. Eu tenho como argumentar, entendeu? Então, é sobre isso, eu acho que é muito isso. É primeiro você trabalhar a sua cabeça. Se você não está preparado para uma dieta, em vez de você gastar mil reais aí no Ozempic, gasta 500 com um psiquiatra. Você vai sair de lá, outra pessoa faz terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Mas ela tem dinheiro para trocar o telefone, ela tem dinheiro para renovar o Botox, ela tem dinheiro para fazer a unha dela. Entendeu? Eu vi isso de uma vez. Uma pessoa falou isso para mim. Ah, mas eu não posso pagar um personal. Mas você tem dinheiro para fazer seu cílio, seu cabelo, seu telefone, seu mega. Eu falei, puta, ela tem razão. Sabe por quê? Porque eu tenho outras prioridades do que atividade física. Não tá no meu rol de prioridades, entendeu? Isso acontece com o emagrecimento. E é isso que vai acontecer em 2024 comigo. A atividade física vai estar tá no topo. Sabe? Então, tudo na nossa vida é prioridades, o quanto é importante para você. Joga isso para o universo. Quanto que é importante emagrecer? Está tá contente? Não. E o que, que você está fazendo para que isso mude? E quando eu fiz o curso de coach, ele falou isso para mim. Você não pode resolver os problemas da pessoa. Eu pedi para te sentar para te ajudar, Tu já levasse ela no médico, Tu já botasse ela no plano, tu já descia... isso tem que partir dela. Você tem que fazer ela construir. Você não pode pescar você tem que dar a vara ensinar ela a pegar eu, eu no, no curso de coaching eu fi, eu montei a pescaria eu montei a pescaria eu comprei <risos> o preço, entendeu e é isso que as pessoas elas estão acomodadas Entendeu? se tu tem que dar o caminhar é importante para ti o que que você está fazendo para mudar nada você está botando o seu carro na vaga na frente do shopping você não quer caminhar você briga, eu quantas vezes eu briguei com meu marido? Nossa, por que, que tu não deixasse o carro lá três quarteirões andar? Isso tudo no calor, vou ter que andar, entendeu? Pessoa desce elevador para levar o lixo. A pessoa, uma vez eu vi isso do Dros Varela: o mundo tá assim, a gente não levanta mais para trocar o canal da TV. Nós compramos um apartamento, meu filho assim, não acredito que esse ar condicionado não tem controle. Eu falei, é bom para te levantar da cama, fazer atividade física, mexer no botão. A gente não faz mais isso, gente. Tudo, até bicicleta agora. Aqui, ó, a prefeitura colocou bicicleta, patinete. A pessoa não pedala mais, a bicicleta é, é motorizada. Aonde que a gente vai parar? É tudo, tudo, tudo automatizado. A gente não faz mais nada, hoje a gente não vai ao supermercado. Entrega em casa, você não empurra carrinho, você não pega sacola. Vocês já pararam para pensar nisso? É Desde controle, bicicleta, cada vez mais... Vai acontecendo, então é sobre isso. Eu falo demais.
0: <risos> não, ó, perfeito. Foi uma aula.
2: Deu uma aula aqui agora. Perfeito. É isso mesmo. O ser humano, a gente está viciado em conforto. O ser humano está se tornando um, um animal fraco por estar viciado em conforto. Tudo, se, se tudo que a gente faz não estiver perfeito, se não estiver gostoso, se não estiver quentinho, se, se não, não tiver for fácil, né? Se não tiver favorável. ao seu alcance. Se não tiver tudo 100% favorável, tá ruim, as pessoas não querem aquilo, porque as pessoas estão viciadas em conforto. E o excesso de conforto forma um ser humano fraco. Fraco mentalmente, fraco psicologicamente, fraco fisicamente, fraco em todos os sentidos.
1: Mavi, eu costumo, sentidos. eu costumo comentar assim, ó é, é uma coisa, é fato, tá? Ninguém te chama para fazer uma trilha uma caminhada. Nós temos aqui, o André já conhece aqui Floripa, eu não sei se você conhece. Nós temos aqui a trilha de Naufragados, tá? É uma praia deserta que você caminha 45 minutos, tá? Não deve ser lindo. Se prepara para fazer essa trilha. Ninguém te convida para fazer trilha. Ninguém chama assim diga assim, só meu sogro. Vamos pedalar <risos> Sabe o que que chega na sexta-feira, André? O que que nós vamos fazer amanhã?
0: Beber e comer.
1: Vai ser na casa de quem? Entendeu? Se você vai aqui num clube, tá? Ah, vai ter tardezinha aqui no P12, em Jurerê. Tem lugar para eu sentar? É camarote? Tem muita gente? Se não, não vou. É tudo assim, entendeu? É aquilo que você falou. Né? Se não tiver quentinho, se não tiver lugar pra eu sentar, se não for camarote, a pessoa não quer ficar lá suando, dançando em pé. A pessoa quer ficar sentada, ó, bebendo, sentada. Ninguém te chama para fazer uma coisa, só quem é esportista. Mas ninguém vai ligar, Mavi, vamos correr hoje? Não. Onde é que vai ser? Vai ser na casa do André ou vai ser na casa da Janaína? Vamos fazer pizza, churrasco? É assim que funciona. Tá
0: Olha só, certo dia... Isso já deve ter acontecido com vocês. Uh, já ouvi muito, né? Muitos julgamentos. Ah, André, não vai nem furar a dieta agora. Você é muito radical, nem só um pouquinho. Olha só. Mas a história é. da Jana agora já foi uma carimbada do que está por trás disso. Certo dia, Jana... Quer dizer, meu filho, quando estava bem pequeno, ele matava tudo que era inseto, pisando, batia. Só que certo dia a gente estava numa casa de campo e ele estava na grama brincando. E de repente ele começou a chorar, desesperado, muito forte. Eu não sabia o que era. Quando eu fui ver, tinha uma formiga grande briscando o pé dele. A partir daí, ele parou de matar as formigas, porque ele aprendeu que se a formiga picar, dói muito. Por que eu estou falando isso? Porque na jornada do emagrecimento, quando a gente mantém um foco, a gente sabe o que é que dói. Quando a gente come algum alimento específico, a gente sabe o que é que vai doer depois, o que vai fazer perder o controle. Então, quando a Maria Vitória, que eu já sei que ela mantém um foco muito forte na alimentação, a Jana também, as pessoas julgam, mas não sabem o que é que dói, o que é que tá por trás. Porque eu também fui bem gordinho, eu tinha baixa autoestima, baixa autoconfiança, eu tinha vergonha do corpo, eu tenho vergonha de me olhar gordo no espelho e dói. Mas quem não passou por isso não sabe o que dói por trás, né? Então manter o foco muitas vezes nessa jornada de final de ano. Quer fazer essa ação? Faça, planeje, faça e depois lide bem com isso. Mas quer manter o foco? Só você sabe o que dói. Então fica muito, muito fácil às vezes tomar uma decisão porque algumas escolhas vão fazer doer. E a gente precisa ter essa consciência mais elevada, né?
1: É, o é, 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 que eu falei assim, ó, é, eu sempre digo, eu sempre fui muito franca, falei, é fácil? Não é tá é, semana passada eu estava muito triste e aí é, veio a, a namorada do meu filho os pais delas né ficaram lá no, no apartamento a gente ficou aqui na casa e a gente fez comilança sabe eu fiz a ceia de natal eu fiz o chester né eu fiz a farofa eu fiz o a, a farofa dentro do pernil fiz o arroz com alho fiz tudo a mãe dela trouxe gente eu sou louca por nozes né? Tanto que eu postei ontem estrogonofe de nozes low carb. A mãe dela fez uma torta de nozes com a massa farinha de nozes, né? A massa é nozes moída, mas é trigo, leite condensado, muito leite condensado. Uma torta gigante. Eu olhei para aquela torta e falei, meu Deus, né? <risos> eu pensei. Eu vou comer um pedaço desse bolo. Depois, né? Mas eu falei, não, não vou comer agora. Aí passou, eles vieram, eu comi o chefe, minha marina falou, você vai comer só isso, não vai comer a maionese? Eu falei, não, eu comi só a coxa. Aquele dia eu comi a coxa, e depois eu tinha feito uma salada de palmito, comi e tal. Eles foram embora, e segunda-feira eu estava muito triste, a minha B12 estava muito baixa, Meu ferro, eu achei que eu estava até com o princípio de Alzheimer, porque eu falava cinco vezes a mesma coisa. E para vocês entenderem, para ter uma ideia, a B12 normal o nível dela é 700, a minha B12 está em 90, tá? A ferritina, o normal, é 20, a minha estava 7. Então, assim, eu estava perguntando cinco vezes a mesma coisa para o meu marido e para o meu filho, meu filho falou assim, mãe, eu não vou te responder mais, se tu não for, tá mais... Tu... Então, assim, eu estava no momento, e quando eu abri a geladeira, tava um pedaço do bolo que sobrou. Então, assim, as pessoas acham que tudo é muito fácil. Eu peguei, eu tava tão triste, aí eu chorei, eu falei, meu Deus, será que eu tô com Alzheimer? Até eu descobri, caí em si, que era vitamina e o ferro. Tomei ontem, meu Deus, hoje eu sou outra pessoa. Ontem, tá? Tomei ontem de manhã no posto. Aí eu peguei aquilo e falei assim, eu vou comer esse bolo todo. Sabe? É isso, onde? Mas eu falei assim, não vai resolver, minha memória não vai voltar. Eu fechei o pote, congelei, pra minha nora comer depois... Então, assim, é isso que eu te falo. Isso não ia trazer a minha felicidade de volta. E as pessoas fazem isso por impulso, sabe? Ah, é, é, eu, eu tenho que ser low carb sempre. Gente, a questão não é ser low carb, é comer saudável. Entendeu? Eu vou numa pizzaria, vou comer o recheio e tá tudo bem. Semana passada pediram pizza, eu pedi a minha, a portuguesa, porque eu gosto de presunto, cebola e queijo. Eu raspei as minhas três fatias e comi aquilo ali, parecia um, um omelete, comi aquilo ali. E está tudo bem, porque eu já acostumei, entendeu? E se eu quiser, André, Mami, se eu quiser comer macarronada, eu vou comer, mas não me faz falta. Onde eu fiz o um almoço, para vocês terem uma ideia, um frango ensopadinho com requeijão, né? E fiz o macarrão parafuso para o meu namorado e para o meu filho. Eu tinha um pacote de konjac. eu separei o meu molho, cozinhei, fiz para eles e fiz para mim. E assim eu está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu encontrei outros prazeres que não é comer. Então, ah, eu vou nas festas final do ano, vou na, no, no Natal na casa do meu sogro, eu vou levar minha cerveja low carb. Mas eu vou continuar com a minha alimentação. Vai ter a maionese, se eu quiser, se eu tiver saco, eu faço a maionese de chuchu. Se eu não tiver, eu vou lá, pico um tomate, levo o um vidro de, de palmito e como chester. As pessoas não entendem que você não vai deixar de estar saciada. E é outro exemplo rápido que eu vou dar. Eu fiz um jantar, eu chamei a Mavi e chamei o André para comer na minha casa, tá? Eu vou fazer uma macarronada, e vou fazer um macarrão à carbonara fazer um macarrão maravilhoso, fazer uma salada. Vocês vão comer super bem e vão sair da minha casa satisfeitos, ok? Se eu comprar um salmão grande, fazer ele assado, fazer os legumes na manteiga, fazer um arroz soltinho de couve-flor, cara, vocês vão comer igual, vocês vão comer bastante salmão, vocês vão comer aqueles legumes na manteiga e vão sair saciado. Agora eu vou dar um exemplo da noite de Natal rapidinho. Ah, mas é minha farofa. Você vai fazer uma farofa low carb com ovos, com bacon, tá? Ah, mas a minha mãe bota uva passa. Bota cranberry, tá? Bota goji berry, tá? Bota ali frutas, né? Da low carb seca. O um mirtilo seco. Você é pronto. Você tem uma farofa. Não me diga que não é low carb. Porque eu fiz aqui, todo mundo comeu e não sentiu diferença. Ah, mas e a maionese? Você bota bastante ovo picado, bastante chuchu. Quer colocar o a o estilo seco, você tem uma maionese. Você vai fazer o Chester que é totalmente low carb. Você pode fazer os legumes assado em volta do Chester. Você pode fazer a couve-flor, você pode fazer aquela ervilha torta. Então assim, o que qual é o seu problema? Ah, mas eu gosto de salpicão. Você pode comprar um frango defumado de siá, fazer sua própria maionese, tá? E eu não vejo problema nenhum colocar três, quatro colheres de helmas. De todos industrializados, a Helma é o menos pior. Então, assim, mas você pode fazer sua maionese como eu faço, de ovo e azeite de oliva, ou o próprio, próprio creme de leite, de ovo, leite. você já tem uma maionese, um Dentismo. salpicão, qual é o seu problema? Entendeu? Então, assim, são escolhas. As pessoas querem um gatilho. Elas usam, usam muleta para tudo. Ah, mas eu tava na casa da minha sogra e a ah, ceia eu... lá tinha um monte de comilhança. Leve seu pote de maionese, sua, sua farofa faz em casa. É. Então é muito cômodo botar a desculpa, né? É. Ai, minha família, ai, foi muita família tá comilança, ai, foi muita tá comilança, saiu rolando. Você é rolando porque quis. Eu falo nos meus grupos, você comeu porque você quis. Abriu a tua boca, enfiou a comida. Não, você comeu porque quis. Ninguém te obrigou. Ninguém me obriga a nada. Se eu não quero ir, eu não vou. Nem meu marido e meu filho. Eu digo, eu não vou naquela festa. Não há Cristo que me faça sair de casa. E as pessoas têm que ser assim, não vou comer, não sou obrigada. Ai, porque botou no meu copo. Cara, uma vez eu fui numa festa, 50 anos, me incomodaram tanto, eu te juro, André, que eu peguei um copo de uísque, eu coloquei o gelo, eu meti um guaraná zero e disse que eu vou fazer meu próprio uísque, mas eles achavam que eu estava tomando uísque. Ah, não acredito que você não vai beber nada, não acredito que você não vai beber Aí eu botei e fiquei rolando com aquele copo para não encher mais o meu saco. Porque todo mundo vê. não, vou lá fazer um copo para ti. Vou fazer um copo para ti. Aí pra eu parar de ouvir e não ficar, entendeu? Foi o que eu fiz. Hoje, quando eu não quero beber, eu levo meu, o meu chá, boto na água com gás. O último eu levei dez pacotes, tomaram todo o meu chá. Eu fiquei com o pacote a festa inteira. Então é sobre isso, sabe? As pessoas é, são mimadas. É verdade é. É, assim, é, é muito cômodo. Ah, eu engordei 10 quilos. Engordou como? Comeu cinco sacos, dois sacos de arroz? Não, você <risos> engordou porque você relaxou, porque você não se cuidou, porque não era importante. Ah, a é grossa. Não, eu sou direta e objetiva, porque eu já passei por isso. Tudo que eu falo para as pessoas, eu fiz. Eu quebrei uma cadeira e botei a culpa na cadeira, porque a cadeira estava velha, né? Igual blogueiras, que eu não vou citar nome, que existe Que as pessoas têm que se adaptar a ela. Que o avião tem que ser maior. Que a porta tem que ser maior. Por que, que tem que ser assim? Estão normalizando a obesidade, né? Isso aí. Aí é gordofobia, né, gente?
2: Aí não pode falar. E a gente que já foi obeso, a gente tem lugar de fala, né, Jana? Porque sim. não é legal, não é bacana. A gente fica triste, sim. É, eu subia dois lances de escada aqui na minha casa. Eu chegava lá em cima bufando. Eu subia dois lances de escada e eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Meu sonho era ser atleta. E eu não estou conseguindo. Que, oh, mal subo dois lances de escada, como é que eu vou ser atleta? Eu ficava na televisão vendo aqueles esportes espetaculares, né, aqueles programas de domingo. Ficava vendo as pessoas correndo, fazendo atividade física. E aquilo me chamava a atenção. falava cara, eu quero ser assim. Mas o que, que eu estou fazendo para conseguir alcançar uhum. o meu sonho? Eu chegava no banheiro, levantava minha blusa, olhava a minha barriga e falava assim, que não é barriga de atleta nunca. Mas será que, se eu tentar um dia eu vou ter? Hum, Sabe? É aquela coisa, as pessoas querem que alguém emagreça, elas, elas querem ser emagrecidas.
1: Emagrecidas, falasse tudo.
2: É, essa semana teve uma mentorada que me falou assim: aqui você não tem um hormônio pra você me passar, não? Eu falei assim: eu vou te falar qual que é o melhor hormônio pra você. É esse aqui, ó. Chama assim, ó, fazer o que precisa ser feito. Não tem hormônio que te emagrece, minha querida. Não tem remédio que te emagrece. Você tem que querer. E, igual a gente estava falando, é difícil. Não é impossível, mas é mais difícil no início, quando a gente começa, porque a gente tem velhos, a gente tem hábitos e a gente tem que criar novos hábitos. O que, que é o hábito? Hábito é o um mecanismo que o nosso cérebro cria para a gente gastar menos energia durante o dia. Então, ele automatiza as coisas que a gente mais faz para a gente não ficar raciocinando e gastando energia com aquilo. Porque imagina, se cada vez que você fosse fazer uma coisa, por exemplo, eu quero pegar essa garrafa de café aqui, e eu sei que para abrir essa garrafa de café eu tenho que apertar aqui. Então, se todas as vezes que eu pegasse a garrafa de café eu tivesse que analisar ela para poder reaprender, e isso acontece. Pessoas que têm problemas neurológicos elas esquecem das coisas. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, com Alzheimer, com ele problemas neurológicos, a pessoa pode fazer o mesmo movimento todos os dias. Ela vai esquecer e todos os dias na hora que ela pegar essa garrafa de café ela vai ficar olhando assim, tipo, como é que abre isso? Ela vai gastar um tempo até quem sabe conseguir apertar e falar, ah, tá. Pessoas normais, pessoas que não têm nenhum problema neurológico, você aprende, você tem capacidade de descobrir que a garrafa se abre apertando o botão. Isso aqui vai virar um hábito. Então, eu já tenho como hábito, toda hora essa garrafa de café tá do meu lado. Meu hábito, muitas vezes, é pegar essa garrafa de café e colocar na boca. Às vezes, o café já acabou, não tem nem café aqui mais, eu estou pegando e coloco na boca, na hora que eu viro, eu, ó, ó, o café acabou. Mas virou um hábito. Sim. Porque meu cérebro, ele não pensa mais, ele já não raciocina mais. Justamente para quê? Para poder economizar energia, para ele gastar menos energia. A gente sempre tem que lembrar que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele foi feito para a gente morar na natureza. Natureza é um lugar difícil de conseguir comida. Então, a gente tem que automatizar várias coisas que a gente faz para poder economizar energia, e isso é feito inconscientemente. Então, o que é o hábito? O hábito é um gatilho. Eu tenho um gatilho, alguma vontade, alguma coisa que me deu. Eu vou lá, pego a garrafa de café, aperto e coloco na boca. Então, eu tenho primeiro um gatilho que vai despertar uma ação e depois eu vou ter uma determinada recompensa. Isso é um hábito. Então, quando a gente tem um hábito com comida, a gente tem uma associação mental, que a gente associa comida com prazer. né? Geralmente é isso, comida com prazer, uma série de coisas. Aí a gente tem um gatilho que a gente vai lá, pega a comida e põe na boca. Essa é a ação. E depois a Sim. gente tem a recompensa, que geralmente é quando é açúcar, por exemplo, farinha de trigo, a gente tem um, um pico ali, né sobe a serotonina, sobe a adrenalina, sobe tudo de bom. Passa poucos minutos, quando a pessoa já está com algum, é, algum sentimento de é, infelicidade com o peso, quando a pessoa já entendeu que aquilo que ela está comendo não é bom para a saúde, porque, porque tem gente que come tudo errado, e a pessoa não associou aquilo ainda, a pessoa está de boa. Meus pais, minha família, eles são todos assim. Eles comem tudo errado e não sentem um pingo de culpa. E eles continuam comendo. Para eles, a comida não é um problema. Mas as pessoas que seguem a gente no Instagram são pessoas que já perceberam que comida, dependendo da comida, não é legal para a saúde. Mas as pessoas continuam com o mesmo hábito. Quando ela tem uma, uma sensação de, de falta de prazer, ou quando ela quer ter prazer, dispara o gatilho, ela vai na comida, toma ação, tem aquela recompensa imediata e depois vem a culpa. É. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo... É isso que é, que é o intrigante. A pessoa sabe que aquilo faz mal. Ela sabe que aquela comida faz um efeito no organismo dela que ela não gostaria. Mas por que, que todas as vezes que ela tem aquele bendito gatilho, ao invés de procurar outra coisa, ao invés de procurar outra comida, ela vai justamente naquela que ela já sabe que não faz bem? É isso que a gente tem que trabalhar. Esse gatilho é importantíssimo a gente fazer associações mentais, e isso é até uma coisa que eu trabalho muito com os meus mentorados também, que é a questão da associação mental. Por que que determinados países, você vai lá, pega um espetinho de gafanhoto, a pessoa come aquilo? Por que que a pessoa come um espetinho de gafanhoto em determinados países? E aqui no Brasil, se você oferecer um espetinho de gafanhoto para uma pessoa, a pessoa vai correr, correndo, ela vai ser, que isso, está louca, você quer que eu como um gafanhoto? Mas você fala assim, não, mas lá na China, isso é comum. Ela fala assim, não, mas lá na China, aqui não. É. que o gafanhoto é o mesmo, mas as pessoas têm concepções diferentes. São as associações mentais que a gente faz. É esse um dos segredos que a gente tem que trabalhar com as pessoas, porque se a gente ficar só falando de força de vontade, força de vontade, força de vontade, a gente tem que ensinar a pessoa a mudar o gatilho dela. A associar aquele tipo de comida com o que ela sente depois e não com o que ela sente antes. Isso é treinável. Foi o que eu fiz comigo. Eu consegui treinar isso de tal forma que você pode me oferecer o que quiser. Que na hora que eu bato o olho hoje num bolo de chocolate, numa lata de leite condensado, que eram coisas antigamente que eu comia assim, ó, de boa. E enquanto eu tentava resistir, dava errado. Eu falo com as pessoas, se você está resistindo a determinada comida, você já está começando errado. É. você só vai resistir até um determinado momento. Vai chegar um momento que você não vai conseguir resistir mais. Então, a primeira coisa que eu falo com a pessoa, para de usar essa palavra estou resistindo. você está resistindo, tá
1: errado.
0: Você Uma hora não... dá errado, né?
1: Não dá errado. Eu bloqueei tá... minha vida, sabe? Eu bloqueei Oi? minha vida para isso. As pessoas falam assim, não, o André sabe que eu faço comida, né? E eu comecei a fazer, começaram a me pedir... E isso deu certo, até criei o Instagram e tal. Comecei a fazer marmita low carb. Risoto uhum. de camarão, é, risoto de filé com fungo tudo low carb, lasanha. E aí a, as meninas no, no grupo assim, como que você consegue fazer marmita para vender com quatro dias de jejum? Eu falei, eu bloqueei minha. Mãe, assim, ah, mas eu vou lá e provo, eu falei, não provo mais comida. Isso acontecia quando eu fiz a minha bariátrica, eu sempre fui louca por pão de queijo, tá? E o polvilho me dava dumping. Cara, eu havia assim, eu Sobe, quase. Depois vem a insulina e dá aquela porrada. Cara, assim, ó, eu comia dois pães de queijo, começava a suar frio, eu tremia meu marido assim, pra quê que você come se você sabe que você vai passar mal? Aí eu falava assim, mas eu gosto muito. Cara, mas o prazer não compensa. Aí, como tu vem, sabe? É, então, a não gente sabe. Passa. Se você perguntar para a pessoa, vamos supor, você está aqui de boa, antes sem a
2: comida estar tá na sua frente. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quais, quais alimentos que fazem bem e quais fazem mal? Todo mundo sabe. Todo ah, mundo isso. sabe que fast food faz mal, todo mundo sabe que açúcar faz mal, que farinha faz mal, todo mundo sabe. Mas por que que na hora que você vê o negócio na sua frente, parece que a pessoa esquece? Parece que a pessoa esquece daquilo uhum. e ela tem aquele gatilho que ela não raciocina, velho ela vai, ela vai... É automático.
0: Depois e depois que... se frustra, né? Depois se arrepende.
2: Depois que vem a culpa. Então, o que, que a gente faz? É treinamento. Porque se você se coloca naquela posição de eu estou resistindo, você já está se colocando abaixo. Imagina uma pedra gigante em cima de você, e você está se... tá resistindo. Então, quando você está resistindo, está errado. Você tem que colocar uma outra situação. Eu estou dominando. Mas quando é que você está dominando? Quando você treina... Ah, você enxergar aquela comida, você enxergar aquilo tudo que te faz mal e lembrar das sensações ruins que aquilo te traz antes de comer. Então, eu associei, é, é simplesmente associação. Você vê comida ruim, associa com coisa ruim. Associa com tudo de ruim que aquilo te traz depois. Associa com dor de barriga, diarreia, dor de cabeça, que é geralmente o que a gente sente depois que a gente come essas coisas, né? Dor de cabeça, diarreia, culpa... E... É, enjoo, eu, eu só vejo aquele negócio entrando no meu intestino, atrapalhando tudo, causando permeabilidade intestinal, causando tudo de ruim que eu não quero. Então, quando eu, eu vejo esse tipo de coisa, eu já associo com coisa ruim, eu associo com o, o espetinho de gafanhoto, o espetinho de escorpião. Eu falo, não quero isso não. Na hora que eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, pode botar uma mesa lotada de coisa na minha frente. Porque eu, só, eu penso assim, meu Deus, eu quero sair correndo aqui, isso aqui não é comida. Ou seja, eu mudei a minha cabeça de tal forma que eu associei o que é ruim com o que é ruim e o que é bom com o que é bom. Aí, na que hora bom. que eu vejo mesa, um lugar com bastante carne, com bastante comida de verdade, quando eu chego no, no, no açougue, no sacolão, eu automaticamente associei com comida. Uhum. Vocês entenderam? Então, é uma coisa que é treinável. E eu comecei a treinar isso em casa. Eu não esperei chegar na festa de aniversário, na ceia de
1: Natal ah, para treinar. aqui é bloquear, a pessoa, eu tô no, no restaurante, eu acho que faz uns dois anos, a gente pegou uma Black Friday e foi no, no costão de Santinho, aqui em Florianópolis, é um riso. As pessoas olhavam pro meu prato e diziam assim, você vai comer só isso no café da manhã? Cara, eu só queria comer ovo, eu só queria aqueles ovos mexidos e queijo e as pessoas diziam assim, meu Deus, mas tem tanta coisa, eu falei, mas isso aqui já me tá, já me, mas você não, ah, não as pesquisa, pessoas que acham... mas... É, as pessoas acham que tá lá, ah, eu sou obrigada a comer, porque, meu Deus, você vai desperdiçar, você pagou tanto, você não vai comer, eu falei, cara, no almoço eu me farto, que aí tinha camarão, tinha picanha, tinha filé no molho, e aí eu fui nisso, entendeu? E as pessoas iam na lasanha, na batata frita, numa macarrão carbonara, nas massas, e eu só queria carne, carne, legumes, verduras, cogumelo, então, as pessoas não entendem. E, assim, é aquilo que tu falou. A partir do momento que eu vou me privar... Ah, Jana, amanhã eu tenho um, um aniversário, mas eu não vou. Não vai por quê? Ai, ah, porque eu não sei se eu vou resistir. Então, eu falei, então, realmente, você não deve ir. deve, não. Tá não. Né?
2: Olha e só, e é interessante... que Porque fala, tem, fala. você tem que comer. Eu falo muito isso nas minhas lives. falo, gente, não é porque tem que você tem que comer.
0: Ou comer o igual a quem está comendo alguma... É.
2: O mundo não vai acabar... Não é porque tem que você tem que comer, não é porque você pagou o rodízio que você tem que comer tudo que tem lá. Entende? As pessoas, têm... Isso foi uma coisa que eu demorei a entender, que eu também tinha esse pensamento. Quando a gente é gordinho, a gente ainda não está preparado, eu chegava nos lugares e eu pensava assim, nossa, eu tenho que estar tá aqui, porque está de graça, porque se eu não comer agora, depois vai, vai jogar fora, vamos dar para os outros, eu vou perder ah, essa oportunidade. Vamos tomar café, porque daqui a pouco fecha o hotel. Não, e... exato. E aí depois eu comecei a perceber que a sensação que a gente tem depois, que a gente passa por uma festa, por um café da manhã de hotel, por um casamento, por qualquer coisa, a sensação que a gente tem depois de passar daquilo e a gente não comeu nada era muito melhor Graças do que a que sensação a... que eu tinha depois de ter comido tudo e passado mal. Aí eu comecei a sentir orgulho, cara. É legal, tá vendo? Eu dou conta. Eu consegui passar por tudo aquilo, vi todo mundo comendo lá, se matando, e eu passei, beleza, cara, eu tô... A sensação que a gente tem de passar por essas situações e depois ficar bem, dá um orgulho danado. E a gente fala assim, tá vendo? Eu não sou todo mundo. Não é porque todo mundo tá comendo que eu tenho que comer. Como diz ah, minha mãe, você não é todo mundo. Você
1: então, não é todo mundo. É, é isso, Olha cara. só,
0: interessante, a MV deu uma perspectiva e a Jana deu outra. A Jana, ela chegou num local onde estava sentindo na pele a dor até que ela resolveu mudar, ela reganhou peso após a bariátrica. E olha só, até esse ano saiu um, um, uma reportagem mostrando que, não sei se a Jana viu, 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até dois anos. Ou seja, mais de 9 a cada 10 pessoas reganham peso. E é exatamente o que a MV falou, as pessoas querem ser emagrecidas. No final das contas, vão ter que fazer exatamente isso. Melhorar a cabeça, melhorar a emoção, melhorar a relação com a comida. E a, a Jana sentiu a dor na pele, e a MV... Criou esse método, essa, essa associação, e não importa também como seja, cara, você precisa ter essa consciência, sabe? Não tem remédio, não tem chá, não tem cirurgia, porque no final das contas você vai precisar ter esse nível de consciência, né? Quer falar, Jana?
1: É aqui, não, é aquilo que eu te falei, a gente opera o estômago, não, opera a cabeça. Aqui em Florianópolis, é. o médico que eu operei, ele operou 35 pessoas que eu conheço, tá? Ele operou 35. Das 35, eu tenho uma amiga que não voltou a engordar. Meu cunhado, meus amigos homens também fizeram. A única pessoa foi a Andressa, que é uma amiga minha até hoje, mora aqui na praia, a única pessoa que não teve reganho. Os 30... Porque é sua amiga. <risos> ela... é sua amiga. Se não fosse sua amiga, talvez ela teria reganhado tudo. É, assim, ó, a, a, a Mavia, não sei se ela, se ela já estudou sobre isso, ou o André também, se vocês já ouviram falar, que eu soube disso há pouco tempo, e é, 70% a 80% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica podem virar alcoólatras ou não bebiam e começam a beber desenfreadamente. Eu estava, é, a, eu já falei isso em lives, eu, eu não sei se o André sabe disso, há dois anos atrás, no verão, eu tive um reganho de 10 quilos.
0: Você tá? falou na live.
1: Pelo excesso de bebida. Era mais fácil, era mais refrescante, eu não tinha fome. E hoje, se eu não me cuidar, meu marido fala, vai comer, entendeu? Então, a bebida, ela vai igual a água. E quem não bebia, eu conheço muitas pessoas e seguidoras que falam para mim, Jana, amigas minhas chorando vieram me falar, eu troquei a comida pela bebida. Então, muito importante isso, quem faz é bariátrica observar esses sinais. Muito comum. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu stories ontem, para as
2: pessoas me perguntarem coisas a respeito de ceia de Natal. Uma das coisas que eu mais recebi perguntas lá foi a respeito de bebida alcoólica. E as pessoas perguntando assim, ah, vinho pode, espumante pode, não sei o que pode, cerveja pode. No Brasil e no mundo, existe uma passação de pano para a bebida alcoólica, que é um negócio surreal. As pessoas me perguntavam as coisas lá na caixinha esperando que eu fosse dar uma resposta socialmente bonitinha. E eu cheguei de voadora, cheguei e falei, gente, não existe álcool que faz bem. Claro que não. Não, álcool não faz bem. Eu não passo pano para álcool. Não claro. passo. Então, bem, assim, existe o, é. nada. Nada. existe o que é aceitável e existe o que é saudável. Se você quer o saudável, não beba álcool em quantidade nenhuma, ponto. Agora, se você quer o aceitável, aí você vai procurar alguém que vai te passar pano. Aí você diz, não, você pode, uma tacinha de vinho, você pode, uma tacinha de espumante. Isso aí é o aceitável. Não é saudável, saudável é zero álcool. O que eu posso Sim. dizer que é, que é saudável, isso aqui, ó água. Água saudável. Fora isso aqui, qualquer coisa que é diferente de água seu corpo já pode não entender muito bem aquilo ali. Então, gente, comigo não tem passação de pano, com a Jana também não tem, ah, com o André eu já... também eu sei que não tem. Então, se vocês quiserem profissionais que ficam passando pano para álcool, vocês vão seguir outras pessoas. E o resultado que vocês vão ter também é responsabilidade sempre suas. A gente fala, o resultado, o seu organismo é responsabilidade sua, o seu resultado é responsabilidade sua, você só tem um corpo. E é esse corpo que você está dentro dele que vai te levar até o dia que você morrer. Você não vai ter outro corpo para te sustentar. É esse aí que você tem. Cuide bem, porque não vai ter ninguém que vai cuidar dele para você. Entendeu? Se você quer alguém que te passa pano para você beber o tanto que você quer, você vai procurar outra pessoa. Tem outros influenciadores aí. Tem um cara até que eu gosto muito dele, mas toda história que ele faz, o cara tá bebendo. Dá, um, dá uma, uma agonia aquilo. Você sei até que é. <risos> quem é. Você sabe quem é. É um cara, gente boa, cara mineiro, cara bacana, fala muito engraçado, mas me dá agonia, porque toda história do cara, o cara tá lá, assestou a bebê, e a bebida na mão. Ou seja, as pessoas, isso que ele faz é associar a bebida com prazer, é, asso é criar associações positivas para uma coisa que destrói a sua saúde, uma coisa que destrói a sua família. Porque vamos combinar, o que tem de gente alcoólatra. E as pessoas Sim. não sabem definir o que é o alcoólatra. As pessoas Sim. acham que o alcoólatra é aquela pessoa que fica no bar desmaiando e não sei o quê, que traz problema para a família. Não! Alcoolismo, se você beber todos os dias um pouquinho, já é considerado alcoolismo. Sim. Sim. Se você não conseguir ficar sem a bebida, já é considerado alcoolismo. Se você começa a beber e não para, e não consegue ficar numa latinha, numa taça, isso já é considerado alcoolismo. Então, assim, qual o rumo que você quer para sua vida?
0: Eu acredito muito, eu concordo com a MV e acredito muito que, olha só, o 80%, o 90, 10, 80, 20 que você faz para sua vida é o que traz o resultado. Se bebe álcool, eventualmente, eu não vejo problema. Desde que você esteja no controle, como a MV falou, tá? Tem que estar no controle. Certo dia, MV e Jana, um, um homem entrou em contato comigo pedindo ajuda para emagrecer. Eu vou resumir a história. Ele falou, olha, André, eu trabalho muito, é muito intenso, mas, cara... Eu, tenho, eu também bebo minha cerveja no final de semana porque eu sou filho de Deus. Olha só, você entendendo por uma outra perspectiva, a vida dele é triste e ele busca conforto na bebida. Exatamente isso. Tá? E boa parte das pessoas, assim como a Jana falou estatisticamente, quem faz bariátrica, muitas vezes vai para o álcool ou para o cigarro, é por busca de conforto. Entender que a alimentação não é a busca de conforto e vai atribuir o significado do prazer à bebida ou ao cigarro. Entenda isso. Tá? Então, muitas vezes, a vida precisa de atenção em alguma área, seja no trabalho, relacionamento, carreira, afinal, o que quer que seja. Mas não busca o conforto no cigarro, na bebida, na droga, no jogo de azar, enfim. E isso pode desviar muito, e aí a gente acaba tendo infelicidade na vida e busca de conforto em outras áreas que vai dar ruim em algum momento, tá? A MV falou na questão da associação com a comida, isso foi interessante, porque, olha só, a última vez que eu bebi refrigerante, comi pão, e macarrão, três coisas que eu adoro, tá? Mas a última vez que eu comi ou bebi faz 10 anos, foi lá em 2013. Eu não deixei de gostar nada disso, mas é foco. Fiz exceções ao longo do tempo? Fiz. Mas isso, sem refrigerante, põe macarrão. Exatamente porque a aula que a Jana deu no começo, para mim, aquela picada da formiga, eu sei onde dói. E eu sei que perder o controle nisso... O que a MV falou, o que vem depois? Eu sei que para mim vai ser ruim, então é muito fácil manter o foco porque eu tenho clareza de onde dói, onde machuca. E aí, Jana, e MV, não sei se vocês já perceberam isso e eu acho que percebem muito, às vezes as pessoas, elas não conseguem manter o foco porque atribuem muito valor à opinião dos outros. Cara, metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais, né? Eu não posso deixar que o outro influencie no que eu vou comer ou beber. O que é que vocês pensam sobre isso?
1: Que daí, Jana? É a questão daquilo que eu te falei, é se as pessoas não entendem, não tem que estar comigo, né? Um dia um amigo meu falou assim, ah, eu, te preferi, eu preferia tu mais com carbo do que sem cabo, tu tá muito chata, eu, chata <risos> eu não tô comendo a tua comida, eu não deixei de ser eu, entendeu? É, talvez a pessoa que não esteja bebendo, é, é, eu fiquei muito tempo sem beber, agora que eu voltei a tomar minhas coisas low carb, mas meu marido falou, você tá vendo, quando eu falo para você que a pessoa que bebe fica chata, a pessoa só nota quando ela não bebe. Eu falei, nossa, eu estava lá, fulano falou 20 vezes a mesma coisa. Eu não tenho mais saco. <risos> Meu marido falou, não é que você não tem saco, é porque você não está bebendo. Aí, quando você bebe demais, tudo é festa, entendeu? Aí, para as pessoas que estão bebendo, você se torna uma pessoa chata, você não bebeu. Aí, você implica com o cara que perguntou 20 vezes a mesma coisa. A pessoa que vem te abraçar, que está toda suada, você não quer. Entendeu? Então é sobre isso. Então, não é a questão de as pessoas aceitarem. Se as pessoas hoje, eu estou muito seletiva, se as pessoas hoje não me aceitam do, do jeito que eu estou, eu não tenho por que estar tá lá. E ultimamente é o que eu tenho feito, eu estou recusando convites, porque eu não tenho saco para me explicar, eu não preciso me explicar e não preciso estar tá no meio de pessoas que não entendem a minha decisão. Né? As pessoas querem, como a Mavi falou, as pessoas querem, né? mas não, não sabe. À, às vezes eu, eu tenho aquele ditado que, que diz, né? Eu trabalho, não me inveje, porque eu trabalho tanto que eu não sei se você aguentaria. Então, entendeu? É muito fácil a pessoa falar, nossa, você emagreceu, o que, que você fez? Eu falei, eu fechei a boca. Qual é o remédio para isso? Vergonha na cara, antigamente eu dizia vergonha na cara que remédio que você tomou para emagrecer? Uma vez uma pessoa me falou, que remédio que você está tomando? Eu falei, é revergonha na cara. Só que não vem de farmácia, é manipulado pela sua cabeça. Entendeu? Então, Já eu sou... é, A vida,
2: muitas vezes, é muito mais pelas pessoas que a gente escolhe ter com a gente. Então, tem hora que a gente tem que dar limpa mesmo. Sabe? Eu estava escutando um podcast essa semana, maravilhoso, o cara falou, a vida tem hora que você tem que escolher quem vai entrar, quem vai sair. Tem pessoas que não tem que estar com a gente. A gente não pode ficar botando as pessoas na nossa vida, muitas vezes elas só vão atrapalhar, elas vão tirar a gente do foco. Né? E quem é que vai cuidar de você quando você fica velho? Porque enquanto a gente está jovem é muito legal, mas a velhice não é legal. A velhice não é um, um lugar bacana. Você vai estar tá sozinho muitas vezes, você não vai ter ninguém para cuidar de você muitas vezes. O que você está fazendo com o seu corpo? Por que, que pessoas idosas não conseguem tomar banho sozinhas? Por que, que pessoas idosas precisam de ajuda para tudo? Porque elas não cultivaram músculos, que elas não cuidaram da saúde delas, elas não fizeram atividade física. E quando você perde massa magra, amigo, você não consegue sentar no vaso, você não consegue carregar uma sacola do supermercado, você não consegue subir escada. A velhice ela é ingrata para quem não se cuida. Se vocês querem uma aula de verdade, vocês vêm aqui para essa live. A velhice é ingrata. Escolha muito bem as pessoas que participam da sua vida. Tem que ser pessoas que você gosta de conviver, pessoas que você vai poder contar com elas para colaborar para o seu futuro. Pessoas que estão colaborando só para o seu presente, mas estão te julgando no buraco, cai fora. Cai fora. Essas pessoas não merecem estar com você, porque você tem que gostar primeiro de você antes de gostar de qualquer outra pessoa. É igual se quando você está no avião e o avião despressuriza, a primeira pessoa que você tem que botar a máscara é em você. Se você não colocar a máscara em você, você não consegue botar a máscara em quem está do seu lado. A vida é igual o avião quando despressuriza. Se você não cuidar primeiro de você, você não consegue cuidar de mais ninguém. Aí as pessoas que você tanto ama, que dependem de você estar saudável, que depende de você estar trabalhando, que depende de você estar pronto para poder ajudar elas, que seja aí seu filho, sua família você não vai estar tá bem para poder ajudar as pessoas que você ama, porque você
1: não se amou primeiro. E você já viu que isso parte é, principalmente das pessoas que estão pior do que você, né? Eu estou no buraco, eu quero levar ela junto. Aí a pessoa está bem, tá? eu já tive amigas assim, que me levaram para o buraco, hoje elas estão melhor do que eu, entendeu? Uhum. Porque assim, um dia ou então ela está melhor do que tu, e ela quer te levar pro buraco Ninguém não quer se perrar quer sozinho te... Ninguém quer se ferrar Ninguém... sozinho é, Um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim Mãe, para de me entupir de comida Ah, mas eu fiz esse bolo Ah, mas eu fiz não sei o que Eu falei assim, mãe, você pesa 49 quilos Eu tô com 80 Eu tô com o um dobro praticamente do que tu pesas Para de me entupir de comida Você quer ter uma tarde deliciosa comigo? Tenha creme de leite, café e um pedaço de queijo e a gente vai passar a tarde super bem. Para hum. de querer me dar pão, arroz. Eu, eu não quero, não quero bolo, não... eu quero estar aqui. Então, assim, não me compare, você pode comer de tudo. Essa saúde é perfeita, a minha não é. Então, as pessoas não é que querem te empurrar para o buraco. Elas acham que, não, hoje pode, hoje pode. Aquela velha história, não sabe? História Elas não sabem o tanto que o nosso sapato aperta, né? É. As pessoas só não vivem hoje na
2: nossa pele, falar. elas não sabem o tanto que o nosso sapato aperta, elas não sabem o que é passar o que a gente passou, já. Elas não sabem. Eu che... Minha mãe, ela dá aquela assim, ela faz... Minha mãe vive na tranqueira. É panetone, é pão, é bolo, é, bolo, é farinha, açúcar o dia inteiro. Eu tenho que brigar com ela para ver se ela come um ovo no café da manhã, Olha porque isso. consome quase nada de proteína. Come nada, quase nada de proteína animal, Eu só come um bife ali na hora do almoço. é A única proteína que minha mãe come é na hora do almoço, um pedaço de carne. Fora isso, é farinha e açúcar o dia todo. Aí ela quer que eu volte para esse mesmo esquema, porque para ela é confortável. O que, que as mães querem? Elas querem ver os filhos comendo aquela coisa de mesa. É que Aí chega a chata da Maria Vitória lá, que eu daqui a pouco vou arrumar minha mala para viajar, eu já estou pensando em quantas bolsas térmicas eu vou levar, eu estou preocupada se vai ter espaço na geladeira lá para botar minhas coisas. Eu não como. E ela não faz nada para me agradar, não. A minha mãe, ela faz fala... <risos> dela, ela não faz nada para me agradar e eu também nem peço porque porque ela... meter, né? nem divino. peço se eu pedir, ela não vai botar banho de porco ela vai colocar óleo vegetal vai fazer alguma caca, então eu nem prefiro pedir, eu mesma faço porque eu assumi o meu processo de, de emagrecimento está no seu o...
0: controle, né?
2: está no meu controle, então eu já estou aqui fazendo lista eu estou preocupada, você vai ter geladeira lá se então, eu vou ter que pedir para minha tia guardar minhas coisas na geladeira dela, porque eu vou levar minhas coisas Claro. E, e todo mundo já sabe que não adianta oferecer, que, não, que vira briga. Que vira briga. Ah, mas Vitória não come nada. Aí, quando eles começam a encher o saco, eu falo, primeiro que eu não vim aqui para comer. Eu vim aqui para estar junto com vocês. Eu não vim aqui para discutir dieta. Quem quiser saber de dieta, me segue no Instagram. Eu não vim aqui para falar de dieta. Eu vim aqui para falar de família. tá Natal né? Então, eu não cheguei aqui pedindo nada, gente, eu só tô aqui, aí o povo que começa, né? Eles me veem, parece que eu sou a dieta ambulante. <risos> Nós três, as pessoas veem a gente, já já vem se inscrito na nossa testa, assim, dieta, eu sou diferente.
1: Meu marido, aí, você chega tá falando, falado nada. Você... fala nada, você não fala nada. Eu chego nada? falando de futebol, eu, eu chego falando que... de futebol,
2: eu chego falando de qualquer coisa para ninguém vir falar de dieta, aí começa a falar ação de dieta. Aí você, enquanto eles estão perguntando, você começa a falar. Ah, mas e pão, pode? Aí você falou oh, pão, tem isso. <risos> não, mas você não come nada, mas... Você que me perguntou, criatura. Você que me perguntou. Eu estou falando que você me pediu, eu não cheguei aqui falando. É, vamos mudar de assunto para não dar briga? É assim. Não, cê, gente, a gente tem que ter postura. Resumindo o papo, vocês têm que ter postura. Vocês têm que falar assim, me respeitem, foi o que a Jana falou, me respeitem. Só que eu fico vendo pessoas que a pessoa está insegura, a pessoa, sabe assim, olha, enquanto você não quer falar nada, é melhor você não falar, você fala, ó, isso está me fazendo mal, chega nas festas, a pessoa te oferece, fala, não está me fazendo bem, o médico pediu para eu não mexer, porque está dando problema. Isso, assim, é, desculpa. Tô é, não fala, se você não domina ainda o assunto, não fala nada de dieta, não. É. Só, você só fala que você não está passando bem com aquilo e tal, e pronto, não rende o assunto. Porque se começar a render, vira um inferno, você vai ser o centro das atenções. Então, é...
0: Isso. Jana, hum. Jana, a gente está chegando na reta final. Eu queria uma última dica: como evitar excessos, Jana? Como você lida com isso? Uh, o skin the game é importante, tá? Todo mundo que está acompanhando aqui está vendo, é, cara, ninguém está falando da boca para fora. É o que a gente sente na vida, aprende na vida e aplica. E a gente está passando esse conhecimento. No seu caso, como evitar excessos mesmo com comida de verdade, Jana?
1: Eu acho que é aquilo que eu te falei: é um propósito, sabe? É, eu vou dar um exemplo desse final de semana eu comi pouco peguei um pouquinho da minha cerveja e quando eu me pesei na segunda eu ainda tinha emagrecido eu falei assim nossa que benção ainda pensei se eu não tivesse tomado a cerveja não caí emagreci mais mas assim ó eu acho que os excessos é uma falta é o que a, é o que a Mavi falou cara eu vou eu vou lá para me divertir eu não vou para comer entendeu então todo o excesso é uma falha né Ah, eu me excedi Me excedeu por quê? Precisava? Precisava beber? Ah, eu vou lá e precisei beber, extravasar Contar que a minha semana foi péssima Vai melhorar a tua semana? É isso que eu estou falando, entendeu? Abrir a geladeira e comer a, a torta de nós vai melhorar Meu dia? Não vai Vai me dar aquele Pode prazer piorar. É, Pode então, até piorar é Os excessos Todo excesso é uma falha Entendeu? todo excesso é uma falha. Ah, eu vou na... até esse negócio de treinar. Ah, eu vou para academia hoje e vou treinar oito horas. É um excesso, porque entendeu? É uma culpa, comi demais. É, é fato. Quem que nunca passou por isso de ouvir das suas mentoradas? Ah, eu vou vou fazer jejum de três dias porque esse final de semana cai do caminhão. Ah, eu vou fazer uma semana de jejum porque foi o negócio foi foi feroz. Então eu não tenho, vou te ser sincera, não tenho que justificar o excesso. Eu acho que a pessoa tem que se preparar. Eu acho que a pessoa pode se preparar para as festas. Como eu digo, não vai deixar de comer saudável. Por qualquer lugar que você vá, tem proteína, tem legumes, tem verdura, entendeu? Se quer tomar sua bebida, pode fazer uma opção mais saudável. Então, eu acho que tudo é desculpa, é muleta, né? é um gatilho que a pessoa já está se preparando. Oh, já está indo viajar, está levando as coisas dela. Eu vou viajar, eu não preciso levar, porque em oito anos eu me fiz respeitar. Eu me fiz estar nos lugares que eu quero estar. E quem não me respeita, hoje eu não, eu não frequento mais. Então, assim se eu chegar lá com a minha cerveja, a primeira coisa que vão fazer é arrumar um espaço na geladeira para eu colocar a minha cerveja. E não vão me julgar. Semana passada, o meu sogro falou, por que, que você não toma Brama? Por que você está tomando essa cerveja? Porque essa cerveja engorda um pouco menos, ela é menos ruim, não deixa de ser ruim, mas é a que eu posso tomar. Ponto. Não falou mais nada, entendeu? E se bobear, se eu chegar lá, ele comprou, tentou achar a minha cerveja. Então, eu acho que é isso. A gente tem que estar... Tá... Ah, mas eu não vou deixar de estar tá com a minha família se eles não me respeitam? Não. Você vai fazer o que a Maria Taro tá está fazendo, vai levar as coisas dela. E tá uhum. tudo bem. E não vai ser é. meu e Senão eu vou mandar... Entendeu? É e outra coisas,
2: coisa. é E o que o André falou. Gente, cometer excessos com comida de verdade é muito difícil. É. O, ah, o que, que a gente vê de pessoas fazendo excessos com comida de verdade? Torresmo, por exemplo. Uma bacia de Torresmo. Amendoim. Amendoim. É, amendoim. Ah, é, é só assim. é Queijo. Aí sim, aí vira pode virar um excesso. Sim. Mas, mesmo assim, ainda é um excesso menos ruim do que um excesso com farinha e açúcar. O que a gente vê as pessoas cometendo excesso é com bebida alcoólica, excesso com farinha e açúcar, que são coisas que vão lá no seu cérebro, sinalizam o seu centro de recompensa e você quer cada vez mais. E aquilo não mata a fome. Além de não matar a fome, vai te dar mais fome rapidamente por causa dos picos de glicose, picos de insulina. Você vai querer comer muito e vai passar muito mal. Vai te inflamar. Entende? A comida de verdade, até que se você comer em excesso, ela não te inflama, não te dá pico de glicose, pico de insulina, e vai te deixar mais saciado, né? Então, tipo, se a pessoa quiser cometer um excesso, cometa excesso com comida de verdade, como um frango inteiro, vai ficar pelo menos dois dias, aí você vai ficar em jejum. Come um chester inteiro, então, já que você quer um excesso, come o chester
1: todo, pronto, que pelo menos você fica dois dias sem fome. E não vai comer forma. nada. Falasse, só te interrompendo, falasse um negócio de inflamação, eu vou falar rapidinho um exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma seguidora que ela tá nos meus grupos, ela tá comigo há três anos, tá? Ela já emagreceu 40 quilos, aí veio uma gravidez inesperada, ela recuperou um pouco, e eu fiz um protocolo de fest onde eu montei 30 receitas com ovos, tá? Tudo que é permitido, legumes de baixo carbo, enfim. E fiz esse e-book, e ela falou assim, Jana, eu vou fazer 10 dias de fest Sabe quanto essa menina emagreceu? 9,4 kg em 10 dias. Sabe, ela, assim, ela tem lipedema, né? Ela Sim. falou assim, Jana, o meu corpo estava completamente inflamado. Isso não vai acontecer com uma outra pessoa. Outra vai emagrecer dois, três. Mas sabe o que, que é isso? Eu falei, você tem noção, Carol, do que que teu corpo estava inflamado? Ela falou se assim, eu estava vindo um mês de pão, macarrão, arroz. Eu joguei toda a minha frustração naquela comida. Eu falei, olha isso. Se você vai permanecer com esses nós... Mas olha os sinais que o teu corpo te deu. Ela, ela botou o peso no dia que começou e me mostrou na balança dez dias depois. Eu falei, isso é um alerta. teu corpo está te dizendo, para de se inflamar. A tua lipedema nada mais é do que inflamação para mas a insulínica. É lipedema está lipedema
2: tá completamente relacionado com a resistência insulínica.
1: Você tem é um
2: componente genético, tem um componente genético, sim, mas esse componente genético ele pode não ser estartado se você tiver uma alimentação adequada. Eu nunca vi ninguém que come, que come comida de verdade, de base, ter lipedema. A gente só vê é. lipedema em pessoas que
1: comem produto ultraprocessado.
0: Comida de mentira, né?
1: De mentira. Não, aí todo esse dia, uma, uma seguidora falou assim: Ah, Jane, eu sei que você reclamou da celulite. Eu falei: primeiro, eu não tomava água, tá? Por causa bariátrica. A água, para mim, era tomar água, parecia que eu estava chupando um prego, gosto de ferro. E hum. hoje os médicos, até o doutor é, Bastian, não sabe explicar. Eu perguntei para ele, para o doutor Soldi, para o Bomeni, dia que eles vieram aqui no Brasil low carb, um ano. Por quê? que para algumas pessoas ficam intolerantes à água. Eles não sabem, não souberam explicar, e eu fiquei. Eu tive que insistir na água, porque eu não tomava água. Eu só tomava refrigerante zero. Eu tinha muita celulite. Aí, uma vez, uma seguidora perguntou, ah, isso aí não é LPD? Mas eu falei, não, é excesso de, de, de refrigerante que eu tomava. Tanto uhum. que, quando eu comecei a tomar água, reduzi em 70% a minha celulite. Da inflamação.
0: Olha só, eu estava procurando um comentário aqui, que eu acho que foi, é de uma profissional aqui, ó, a Leiane. Além de sermos nutricionistas, precisamos ser psicólogos também. Isso é tão importante, sabe? Porque tem muito profissional que é frio, cria uma barreira, ó, segue essa dieta, se alimenta assim e você que se vire. Não, o paciente que está do outro lado, a pessoa que está do outro lado, ela precisa de ajuda, de apoio, ponto de suporte, acolhimento, ela precisa saber que a outra pessoa se preocupa com ela, tá? Então é importante o, o trabalho que é feito aqui, porque a MV deixou muito claro, procure o ciclo de amizade, selecione da maneira adequada de quem te acolhe, te apoia, os médicos também. Tá aquele médico frio que faça isso e se vire, cara, procure um outro, tá? E aqui a gente já conversou com muitos, muitos bem bem bacana, inclusive o Bastien, o Solto e, e dentre outros aqui. MV, como evitar excessos? MV
2: Ó, oh, primeira coisa é se organizar e se planejar, né? Fazer o que a gente, nós três aqui já temos o costume de fazer. Vai em um evento, vai numa viagem, vai sair de casa cedo e vai voltar tarde, carrega a sua comida. Porque a chance de você achar alguma comida de verdade onde você está indo é muito pequena, pode ser até que você ache, mas não vai ser a mesma coisa se você levar a sua comida. Então, você tem que ter um mínimo de planejamento. E, a gente, é tão simples, é só ter uma bolsa térmica, umas plaquinhas de gelo, gel, aquelas... Vende qualquer loja de, de utilidades, tem isso. E aí, é lá dentro você coloca. Coloca ovo cozido, coloca carne moída, leva abacate, leva as comidas low carb, comida de verdade, leva na linha, na bolsinha, acabou. Eu passo muitas vezes, agora eu estou de férias, mas quando minhas aulas voltam, teve um dia na semana, toda terça-feira, que eu tinha aula de 8 da manhã às 10 da noite. Eu tinha que levar todas as minhas refeições do dia, todas. Às, às vezes não dava tempo nem de eu tomar café em casa, às vezes eu saía tomando café no carro, pegava um pacote de ovo de codorna, que eu já tenho os pacotinhos aqui de ovo de codorna uhum. na geladeira, saía comendo ovo de codorna e café no carro. Sabe? Tudo depende. Tudo na, na vida a gente vai ter trabalho. Tudo, tudo você vai ter trabalho. Você vai ter trabalho para cuidar da saúde e também vai ter trabalho se você tiver cuidado da doença. Você tem que escolher qual trabalho que vai te engrandecer mais. Qual o trabalho que vai te deixar mais feliz? O que me deixa feliz hoje é ter trabalho em cuidar da minha saúde. E eu descobri que é um trabalho que depois que você pega o hábito, é um trabalho muito tranquilo, aquilo que vai fazer parte da sua rotina. Então, é parte da minha rotina, prestar atenção. Quantos ovos eu tenho na geladeira, se os ovos estão acabando, se a minha abobrinha está acabando, se a minha batata já está cozida, se a minha carne moída já está pronta, porque eu tenho que sair de casa correndo, eu tenho que pegar aquilo, montar uma marmitinha ali casca fora se aquilo não tiver pronto na geladeira eu não vou fazer uma carne moída na hora de sair se eu estiver atrasado então e quando alguém é muda um de organização mínimo quando, planejamento quando alguém
0: fala André é muito difícil esse negócio de low carb como é de verdade cara é muito mais difícil viver doente ter vergonha do corpo ter sentir dor viver à base de remédios tá cara eu tinha vergonha eu sei como é isso então é muito mais fácil se empenhar para comer bem e ter orgulho da saúde, do que se empenhar para comer mal, buscando só o prazer na alimentação. Então, o difícil também é a questão de escolha. E só para trazer uma outra, um outro ponto e mais simples, na dúvida, na sua refeição, quer manter o foco, comer bem? Prioriza a proteína. Não tem erro. Vai na carne, na proteína.
1: Em qual, me, diz, me diga um lugar, pode falar qualquer lugar. Que eu vou, me diga um lugar que não tenha coisa low carb. Oh, vou te dar um exemplo. Você vai na pizzaria, você pode comer o recheio. Você vai na churrascaria, você pode comer a proteína. Você foi num casamento, vai ter salada ou uma proteína. Você parou no posto na beira de estrada, só tem salgadinho. Vai ter um pacotinho de amendoim, tá? Vai ter um omelete no, 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 no self-service lá. Então, assim, eu fui comer no shopping. Tem loja de produtos naturais, vai ter uma salada. Me dê um motivo. Eu fui no fast food com a minha Sim. filha, que me encheu o um saco. Você pode pedir uma salada Caesar's, e você pode comer só o um hambúrguer e tirar o pão. Você vai numa hambúrgueria, você pede um sanduíche sem pão. Me diga algum lugar. Você vai numa cantina, vai ter queijos, vai ter um polpetone, vai ter um hambúrguer. Me diga, não existe... Eu já fui em festa de criança, que eu não pude levar minha marmita... Tá? de frios, de ovo de codorna, eu pedi para o garçom assim, tem cachorro quente? Ele falou, tem. vi um pratinho só com molho para mim? Eu comi aquilo. A vim falou uma coisa certa do ovo de codorna. Agora que chegou aqui em Floripa, que eu achei o máximo, o ovo de codorna de saco. Só hum. tinha em vidro. Gente, eu fui fazer hum. um dia minha unha, eu saí do, do supermercado dizendo assim no, no estacionamento, eu vou conseguir abrir esse vidro sem a faca, eu vou conseguir abrir esse vidro sem a faca, para abrir o ovo de codorna, eu peguei e abri o vidro, fui do lado que tem aquela grade de esgoto, joguei a água, ah. botei o vidro no meio e fui comendo no carro. Ah. Eu eu já... um isso é minha vida, isso aí eu faço por dia. Eu comprei um pacote de queijo no supermercado, abri no carro, fui rolando e comendo, entendeu? Eu chego lá para fazer minha unha essa semana, eu estava 20 horas em jejum, falei, não quero pedir nada, não quero pedir salada, vai demorar... Aí só tinha porcaria. Óleo, barreira de cereal, chocolate. Tinha lá quatro pacotinhos daquele de, de, de amendoim pequenininho. Falei, me dá um desse aqui. Não era o um amendoim japonês, porque tinha um japonês. Me dá dois desses, uma garrafa de café e uma taça de água. Cara, eu comi aquele pacotinho de 20 gramas de amendoim. Parece que eu tinha comido um boi. 20 horas de jejum. E vim para casa e só fui jantar 8 horas da noite. E isso muito é da tua cabeça. Então, não existe, André, lugar que não tenha coisas low carb. Não tem. Você vai numa confeitaria, vai ter um doce assado. Então, você pega um quibe assado, entendeu? Vai ter um, uma confeitaria que só dei doce. Não tem doce, não tem salgado, peça uma torta de banana integral, que é o menos ruim. Então, assim, as pessoas... Ai, mas não tinha nada, tive que comer, fui obrigada, estava com fome. Desculpa, me desculpa, mas é desculpa. Aqui, sempre tem o jeito.
2: Primeiro, se Exato. você vai num lugar que realmente não tem nada, você come em casa antes de ir. Leva Exato. na bolsa, aqui, ó. ó tem ah, pouco, bolsa. Leva na bolsa. Há pouco tempo, a minha irmã me chamou para ir, ir almoçar com meus pais. Aí foi eu, minha irmã e meus pais. Na hora que eu cheguei no lugar, era um lugar que só tinha massas. Aí eu falei pra minha irmã assim, pô, bebê, você sabe que eu não como essas coisas? É, mas que eles gostam daqui e tal. Eu falei, beleza, então, deixa que eu vou resolver. Só tinha macarrão, só tinha massa. Eu falei assim, vai vale, deixar. Levantei da mesa, pedi licença. Falei, mãe, eu vou ali. Levantei da mesa, atravessei a rua, fui na churrascaria, na, na frente do restaurante. Eu enchi um marmitex de carne, peguei ainda um talher emprestado, que eu falei com eles, daqui a pouco eu te devolvo aqui. Peguei o talher emprestado, botei na sacola, voltei para o restaurante, abri o um marmitex em cima da mesa, meus pais comendo macarrão, minha irmã comendo macarrão, e eu comendo um manipeto de carne. O garçom chegou e falou assim: Ó, oh, a senhora quer um prato? Eu falei, por favor, pode trazer. Ele trouxe um prato para mim, eu falei: isso não repara, não, mas é porque eu não posso comer massa, por isso que eu, eu fui lá. Comi um pratão de carne junto com meus pais. Eu, gente, eu faço qualquer coisa. Eu não tenho vergonha de cuidar da minha saúde. Não. Olha e, só. Gente, de vergonha Fala. que eu tô aqui, porque que comer.
1: Não tenha vergonha de fazer o que você tem que fazer. Carne de um carreteiro que eu fui. Vem e falou assim: A senhora não come arroz? Eu falei: Não, meu amigo, faz muito mal para mim. Não, peraí, que eu vou lá na cozinha e peço um pouquinho só da carne para a senhora. Ah, é? você se for você fosse celíaco, eu a carne. Peguei o um prato de salada, botei o risoto e comecei a catar os pedacinhos de carne seca, comendo com a salada. Ele viu, chamou a atenção. Não vou lá na cozinha ver se sobrar um pouquinho de carne para a senhora. Tem pessoas
2: celíacas que não podem comer nem no prato dos lugares, nem usar os talheres. A pessoa Sim. tem que carregar o prato dela, os talheres dela, por causa de contaminação cruzada. Se tem pessoas que têm essas limitações e elas conseguem viver, por que, que a gente que não tem, a gente não pode
1: escolher? Entendeu?
2: É aquilo que você falou, ninguém coloca comida na sua boca. Quando você não quer, você não quer. Eu vou lá comer um prato de macarrão, passar mal, ficar toda inflamada depois, ter diarreia, por causa que você podia levantar, levantado, fui lá, tá boa, comprei um amiteta de carne, voltei e comi numa boa junto com todo mundo. E é,
0: e é honesto isso, né? É honesto, você não tá fazendo nada de errado. E olha só, a MV e a Jana deixaram muito claro, quem quer, dá um jeito. Quando você sabe o que dói, onde tá incomodando e que só depende de você mudar, você se esforça para isso. A Jana deixou muito claro, é esforço. A MV também. E olha só, não sei se vocês lembram ou conhecem o um Fernando Fernandes, que foi do Big Brother, eu não gosto, não assisto, mas eu gosto de ver histórias de pessoas para motivar. O Fernando Fernandes, ele saiu do Big Brother, Pouco tempo depois, sofreu um acidente de carro, ah. perdeu o movimento das pernas. Para muitas pessoas, perder o movimento das pernas talvez seja o fim. Ele se tornou inquieto em relação a isso. Ele se tornou tetracampeão mundial de paracanoagem. Ou seja, para quem não consegue dizer não para um brigadeiro, um copo de refrigerante, cara, tenta analisar quando você quer muito. Você se esforça para aquilo. A vida não é, não vai ser tranquila para todo mundo. A vida, ela oscila. A questão é como você reage a isso. O quanto realmente você quer e o quanto você se empenha para conquistar o que é importante para você. Atravessar a rua para pegar um, um prato de carne foi simples. Algumas pessoas vão ficar com vergonha. Cara, é honesto, é sincero. E está coerente com o que você busca para a saúde, né? Então, pelo que a gente se esforça, né, Jana?
1: Eu vou te falar uma coisa. É, tu tocasse num ponto agora do Fernando, que é muito importante. Eu falo às vezes assim, né? A gente vê às vezes é, é, vídeos. Ah, o meu filho está com câncer vai cortar o cabelo, o pai vai lá, passa a máquina Sim. no cabelo, né? Aí tu vê que teu cabelo não vale bufa, o que, que é isso aqui, né? Aí, é, todas as pessoas me falavam, não sei se vocês sabem, não sei se eu comentei isso na outra live, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia, tá? Sim. E é, depois que meu filho nasceu, é, quando eu fiquei grávida, eu parei de fumar, e depois, é, a gente, o meu marido tinha uma moto, a gente tinha encontro de motos, enfim, eu voltei a fumar. E voltei com duas carteiras por dia, meu filho já era nascido, era pequeno, eu fumava escondido dele. Aquilo começou, é, era só nos encontros, começou a se tornar frequente, meu marido disse, sai, vai virar um vício novamente. Eu brigava com meu filho para ele dormir para eu poder fumar. Sai desse videogame, desliga, isso não é hora, vai dormir. A hora que ele dormia, eu ia pra sacada para fumar o meu cigarro. Teve um dia, meu filho já estava com 12 anos, tá? Não era mais uma criancinha. 12 anos um dia ele levantou três horas da manhã de madrugada eu tava fumando na sacada ele abriu a porta chorando e falou assim você vai morrer você falou que seu sonho é me ver casando me levar na igreja você vai morrer você não vai me ver casando por causa dessa droga desse desse cigarro gente eu peguei a carteira de cigarro assim ó a carteira tava em cima da, da churrasqueira eu peguei fiz assim Joguei dentro da churrasqueira e falei: A partir de hoje eu não fumo mais. Sabe por quê? Porque tu és a pessoa mais importante da minha vida. Então eu falo assim: Ai, ah, mas eu não consigo ficar sem pão. Teu filho tá doente. Eu vejo gente fazendo promessa. Viu o Zé Neto lá? Fazendo promessa pro, pro filho do, do, da dupla, quando sofreu o um acidente, que não ia mais. Ele tava alcoólatra e parou de beber. Se o filho do amigo. Teu filho tá doente. Você faz uma promessa: você não vai parar de comer pão. Seu filho é celíaco... Seu... Gente, isso não existe. Seu filho está morrendo numa piscina. Você está sozinha com seu filho. Ele se afogou. Você não sabe nadar. Cara, você vai mergulhar. Você vai salvar o seu filho e depois você vai ver que você não sabia nadar. Não existe isso. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo ficar sem pão. Cara, você está perdendo o pão. O que você vai fazer da sua vida? Quem é Quem você que, que perde um pão? <risos> O que, que você está perdendo falar... é uma briga para um pão? Cara, quando eu escuto isso, eu não consigo ficar sem macarrão, eu não consigo ficar sem comer arroz e feijão. Você é muito fraco. Dá vontade de falar assim, você é um
2: bosta. Dá vontade de falar, sério, dá vontade de falar isso. Você é um bosta. Eu comia 14 pães por dia. E eu? Não, não, eram 14. Eu comia 7 no café da manhã, 7 de tarde, ainda comia mais à noite. Eu
1: nunca vou perder a briga para um pão.
2: Eu cheguei Bem, a brigar com
1: meu pai. Eu falei: você está regulando o pão? Eu comia um dia cinco no café da manhã e eu comia com margarina. Aquela a margarina de uma marca que eu adorava, porque tinha gosto de milho. Não era manteiga. Era margarina, enchia de mortadela, tá? Aí eu comia cinco, seis pães um dia. Eu peguei o saco assim, tem aqui, né? Porque meu marido come. Aí. E agora ele come integral, meu filho come desse. Eu cheguei e falei assim, você vai regular essa bicharia? Né? No outro dia ele veio com um saco com 15, ele jogou na mesa e falou assim, ó, toma aqui, ó, te afoga, come pão. Você está achando que eu estou regulando pão? Eu cuidando da sua saúde? Come até morrer. falou isso para mim. Eu nunca me esqueci disso. Então é sobre isso.
0: É isso, e muitas vezes o que falta é essa consciência, né? Do quanto é importante e que precisa de esforço. Não tem truque, não tem atalho, que tenha esforço, empenho e ter clareza de onde quer chegar, né? Cara, os feedbacks aqui estão sendo bem bacanas. Jana, obrigado, tá? Obrigado por compartilhar um pouco mais da sua história como você trabalha com isso.
1: Eu acho que tudo que a gente quer, a gente não pode desistir. Eu acho que tudo na vida é um sonho e a gente tem correndo... Eu, eu, ó, e outra coisa... é eu tinha ensaiado voltar a fumar, e eu disse: o meu sonho, e eu ainda vou vir aqui contar para vocês, é conseguir correr. Meu marido faz isso, tá me treinando. Você, entendeu? Eu corri aqui no condomínio 250 metros, queria morrer, queria chamar o SAMU, uhum. mas é assim eu, de muito ôlego, né, meu marido disse aí eu fui fazer meus procedimentos esses dias, estéticos, e a minha biomédica assim, Jana, eu corria 15 quilômetros, amiga, eu parei de correr um pouco na gravidez eu tava quase morta essa semana é só insistir, corre, caminha, e assim, ó, eu vou voltar aqui para ser um case de sucesso para vocês, dizendo, eu consegui correr em 2024 é um sonho meu eu você não gosto de agora que... um, mês, um mês e meio você já tá correndo Isso. Eu, e eu não gosto de academia, eu paguei um ano, eu fui três vezes, eu, eu me achei na bike, tá? Eu comprei uma bike, os acessórios, estou indo com o meu sogro, e agora o meu sonho é conseguir correr. Então, o próximo... Porque... Marca a data, André, marca a data, Isso. porque na hora que marcar a data, ela Isso. vai, vai falar assim... assim ó, ó, é igual marcar. a gente quando a
2: gente faz inscrição em corrida, André, a gente faz inscrição é. na corrida Isso. e fala assim, a corrida é digital. Legal. Eu Não tenho mesmo. que treinar para conseguir ir na corrida. Então, marca a data aí, André. Vamos marcar para ela voltar.
0: Marca aí, Jana.
2: Metade do vamos, ver ano, aqui, ó, vamos ver aqui na agenda, que aí é desafio marcado. Metade do
0: ano, tar... em junho.
2: Maio, junho. Isso aí, pós junho, junho. Ó, peraí, fevereiro, março, Eu... abril, maio, junho. Vai ser o quê? Numa sexta-feira, André? Que é geralmente a nossa live na sexta? Pode anotar aí. Dia 14
1: de junho. Isso aí, sexta-feira. E...
0: 14.
1: Pode anotar, eu já vou estar tá correndo. Anota aí, 14 de junho, live, atletas low carb.
2: Vou anotar aqui. Vamos marcar para as 17 horas. Ó, 17 horas, 19 horas.
0: Olha só, já temos a live agendada. Ah, que
2: assim que as coisas funcionam. A gente tem que
1: estabelecer o desafio. É. A põe a, a data nossa. e vai. Eu tenho certeza que ela vai chegar aqui contando que já está correndo Boa. é um tanto. Cara, é um sonho. E eu, e eu falei que eu ia fazer em 2023. Boa. Paguei a academia... Fui oito vezes, eu falei, não é pra mim. O Meu negócio... Aí meu marido começou no sábado de manhã, Jana, nós vamos correr 30 segundos, andar um minuto e meio. Depois começou a aumentar. Correr um minuto, caminhar dois, entendeu? Ele é já correu é maratona, já correu maratona. Eu tenho que ter vergonha na cara. É isso mesmo. Tanta gente não tem vergonha na cara. Meu marido é que diz, crédito é fogo de pá, eu vou. Que vergonha, como é que tu não vai comigo? Agora vai é, correr Eu comecei noite. a correr, eu não conseguia correr 100 metros. Eu não conseguia subir oh. dois lances de
2: escada, né? Então, pois quando é. eu comecei a correr, eu corria 100 metros, quase morria. Aí eu tá. caminhava, eu descansava, a frequência cardíaca voltava. Aí eu tentava... Foi assim, um mês e meio eu já estava é, correndo. Né? Eu
1: Foi acho é que assim que... mesmo que começa. A minha, a minha biomédica me incentivou nada. Quando eu vi que ela corria demais, ela falou assim, amiga, eu fui correr um k eu quase morri. Ela fazia meia maratona, ela disse, eu quase morri. Eu falei, então, a esperança, porque eu achei que como eu fumava... Ah! Ó, só o fato de eu falar rápido, eu já fico com falta de ar. Ela disse, tudo é treinamento, amiga. Não tem nada a ver com o teu cigarro. Tu já paraste faz mais de cinco anos, não tem nada a ver. Então, assim, ó, isso é só treino. E meu marido fala isso direto, Jana, é treino. Ele pegou é o... Convite, ele não conseguia andar, ele não conseguia correr... Ele estava caminhando na praia por causa do Covid. Ele disse, Jana, eu, eu tenho que reaprender a correr. E agora está fazendo isso, entendeu? Dá, tá Jana. Agora vai. Agora vai. Está marcado, <risos> dia 14 de junho.
2: Se vira aí. Pode botar Olha aqui. só, né? começar, nessa, jo...
0: nessa jornada de emagrecimento, eu aprendi uma coisa. A gente se subestima muito. A gente é, é capaz de coisas muito além do que a gente acha que é capaz. Tá? Então, a limitação está aqui, ó. Se você diz que não consegue, como a MV falou, não consegue viver sem pão, macarrão, refrigerante, olha só, você consegue. Você não descobriu ainda como, mas todo mundo consegue, tá? Então, toca lá no coração. Tenha clareza do que dói, onde a formiga pica, onde o, o, o pé machuca. Tenha As clareza dores. da dor, que fica mais fácil superar isso, né?
1: Com certeza. É isso mesmo. As dores e os amores.
0: MV e Jana, não. beijo no coração. Obrigado. Chega batendo aqui, ó.
1: Ah, eu quero... É, é assim, isso. O convite é muito bom estar com vocês, é, a hora voa, né? Eu digo, é, teve uma vez que eu fiz uma live de quase cinco horas, parecia uma Bicho. festa rede. seria assim, <risos> tão bom falar de, de alimentação saudável, né? Meu marido fala isso, eu até comentei aqui nas festas, Jana, não fala sobre low carb, só se te perguntarem. Quando ele só faz... Lá de longe, quando ele vê, tem umas 15 pessoas sentadas em volta. E você Já virou uma palestra.
2: Não fala sobre low carb. É a primeira pessoa que chega, como é que funciona essa low carb?
1: <risos> Ai, gente, é muito bom, é muito gratificante, é muito feliz. Olha, ó, não é à toa que eu tatuei, tá? É café, fé e low carb, ó. Isso mesmo. Ah, é maravilha. A... <risos> As eu... quítonas <risos> aí, Ó, ó. Pra eu não esquecer o que me curou, o que me salvou, e o que vai me dar muitos anos aí de vida, se Deus quiser. E eu
0: irmão. tive a honra de conhecer a Jana pessoalmente lá no Brasil Low Carb, acho que foi em 2020. Foi. Eu invadi Foi. o workshop dela lá no final. Acabou o workshop, Meu, ela já me puxou com a Letícia. Vamos lá para comer, bora. Foi
1: lá Eu só para comer, comer, né, André? Ele é doido. Ele levou Trouxe para
0: casa.
2: Foi lá só para afilar o lanche. né? cabeça
1: de
0: oh. gordo não vai embora mesmo, tá vendo? É. <risos> Jana, MV, beijo no coração. Rapaziada, a gente beleza, só beleza. se vê agora beleza, depois beleza. do Natal. Então, feliz Natal para todo mundo, tá bom? Beijo no coração. Beleza. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.
1: Beijo! Beijo!